0: Доживем до
1: понедельника.
0: Продолжаем мы двигаться по понедельнику и переносимся мы в 에, самую влиятельную в политическом смысле страну мира, в Соединенные Штаты Америки. Ну, казалось бы, что нам до этих США, да, Тина?
2: Ну ничего себе, Максим, э это просто гейм Этих ella, США,
0: хотя на самом деле да, судьба мира современного и в том числе судьба, поверьте, во многом и российской власти решается э в том в ситуации, кто будет президентом там в Америке. Если это республиканцы, то в России поддержи... продолжится поддержка одной группы элит. Если это демократы, то другой. Ну вот Я давай, так... давай коротко, вот ответим мне коротко на Я... вопрос.
2: Вот столько говорили Трамп, русский, Трамп, русский, Трамп, нет, русский. Нет, он не русский. Вот, вот про русский. Что вот за время правления Трампа мы выиграли? Утина,
0: вот, пожалуйста, для меня все по-другому. Я прочитаю, что российские элиты делятся на две группы. Те, кто... А создал каналы перевода денег на Запад при демократах, то есть это клинтониды, и те, кто создал каналы перевода денег на Запад при республиканцах, э, республиканцах бушили. А мне, я их называю клинтониды и бушили.
2: При демократах
0: что... это семья, условно говоря, ага. то, что вокруг Ельцина было, а при республиканцах то, что вокруг Путина сложилось. Вот и все. Вот у нас есть две, и ты, и ты прекрасно знаешь, что это так. Два типа э, финансовой государственной знаешь, олигархии, которые...
2: Все счета, теперь с 2020 -го года, если не ошибаюсь, все частные счета, ну вот мы объявили, что гос госко... Да, все 20 с 2020 -го года все счета, которые существуют за границей, необходимо обнародовать, поэтому не переживай, все, кто вывел свои деньги, рано или поздно из тайного перейдут в явное.
0: Вот у, у нас на связи, давай поговорим, а мы что про это, заговорили, что Майкл Блумберг,
2: 77 один лет, из богатейших людей мира,
0: что идет президент США, верующие евреи, как я понимаю, да, да что для Америки существовало... С
2: русскими корнями. Русскими корнями, а объявил, что идет линии. в
0: президента США. Причем Блумберг обладает могучими информационными ресурсами. Все знают агентство Блумберг, одно из таких ведущих мировых агентств. У меня, кстати, там тоже друзья работают по мере, в российском отделении этого агентства. Ну а, что, ты а, правильно и... сказал, наконец-то
2: Блумберг а... против Мердок. Да, да, и фактически мы
0: увидим, письма. я не знаю, понятно ли это нашим радиослушателям, но для мира это существенно. Потому что есть Руперт Мердок, человек, который э, создал, ну, вложился ну, в Fox News.
2: Да, вложился, но Fox, не создал. Да, не
0: создал. Да. Создали все-таки американский менеджер, Продолжение Посмотрите фильм самый громкий голос, гениальный фильм. Это Спасибо раз. за рекомендацию. Если
2: тебе понравилось?
0: Гениальный просто. Это технологическая просто памятка по созданию эффективного средства массовой и информации. И все, кто хотят вообще
2: понять, как устроены выборы в Америке, как средства массовой как информации. И как вообще строится
0: медиа. Очень хороший на, фильм. Ты на
2: Netflix посмотрел?
0: Я на Амедиа посмотрел.
2: А, прошу прощения, да, на Амедиа. Этот фильм, этот сериал у Амедиа. Посмотрите, пожалуйста, не пожалейте. Все то же самое с от выборов. К с расколом про в
0: главный. Роли, потряса... роль. Потрясающий актеру и потрясающая роль. Но вот, смотрите, Мердок это, значит, тот, кто владеет пулом таких консервативно-республиканских медиа по мире. Блумберг э, – тот, кто стоит за многими медийными структурами демократов. Фактически американские элиты глобальные выстроились э, для очень серьезной битвы. Потому что если э, Блумберг готов напрямую бросить вызов популисту, гиперпопулисту Трампу, Который очень популярен у республиканской аудитории, и за которым стоят люди, ну, которым помогают такие люди, как Мердок, это очень серьезный Напомню, глобальный. сколько, какое
2: состояние у Блумберга? Если я не ошибаюсь, я не могу
0: посчитать. Если... Я такими цифрами, такие цифры не умещаюсь. Если в моей я говоря.
2: не ошибаюсь, там речь идет чуть ли не о 12 миллиардах. Я могу ошибаться. Общем, Кажется, очень 12 миллиардов.
0: Александр Малькевич.
2: И ты знаешь, вот прежде чем мы к Саше связи? перейдем, да. я прочитал гениальную, гениальную статью, где написано, что Блумберг на Трампа смотрит как на школьника. Потому что Трамп в его системе координат. Это пионер, который кричит о своих деньгах, и на самом деле их и рядом Слушай, не имеет. во-первых,
0: Трамп уже а... лет 30 находится. Ей является героем не только новостных агентств, но даже и художественных фильмах. Я напомню, что в великом фильме «Адвокат дьявола», где, значит, там великий Аль -Пачино. Аль Пачино. значит, с Киану Ривсом, там, как говорится, Аль дьявол. Там упоминается Трамп вечеринка, и Там, говорит, а Трамп будет со своими блондинками, например, понимаешь? То есть он, он стал ну, то есть, героем если мы говорим, культурного пространства а, если мы мы говорим Здесь важно
2: отметить, если мы говорим впервые о президенте-миллиардере, то вот этот миллиардер – это настоящий миллиардер, это настоящий. А Трамп что больший... что ли, миллиардер? Ты знаешь, вот я еще раз говорю, я очень много чего вчера читала, готовясь к программе, к Трампу реальная богатая Америка, вот богатая Америка в лице влиятельней, как... что Блумберга относится естественно очень снисходительно. Есть такой
0: нюанс еще в связи с этим совсем, что на самом деле еще не факт, что Трамп дотянет до президентских Это выборов, как, знаешь, потому что... что там развивается тема Это как... импичмента. Это как очень Абрамович серьезно. и
2: Полонский, например. То есть Полонский, когда даже у него были деньги. Ну то есть где давай Абрамович, где Полонский.
3: Давай Смалькевич. Доброе утро. Да. Александр. Доброе. Ну Доброе. что скажете, вы уже... Помню, у Блумберга, у Блумберга 51 миллиард. Ой, Стояние господи, я я простите,
2: какая ошибка. Сейчас вот уточнюсь, прям, пока вы говорите, 51 миллиард
3: у него? Да-да, он, по-моему, в десятку богатейших людей входит мира, поэтому, конечно, Битва обещает быть очень интересной, но и заодно присоединюсь, скажу, что «Самый громкий голос» действительно великий совершенно сериал, и тоже, так сказать, всем его рекомендую.
2: Добавлю, вы чуть-чуть ошиблись. 54,4 да миллиарда считать, долларов. Чужие миллиарды. Что вы, ну, друзья. ты знаешь, когда да, речь да, идет да. о 54,4 миллиардах долларов, можно и посчитать. Хорошо,
0: Александр, да, что вот происходит да, у с у заявлением э, Майкла Блумберга о том, что он будет баллотироваться в 77 лет в президента США?
3: Ну, вот ну, смотрите, но ну, в Америке у нас разворачивается сериал, там войдут одни старики. То есть, э, кто там состязается Это друг с другом. Да? То есть Берни Сандерс в следующем году 79, Байдену 78, Блумбергу на момент выборов будет тоже 78. Там самая молодая Элизабет Уоррен, потому что ей 71 год. Трамп 74,5. 74 с половиной. Поэтому вот это вот все при этом я хочу... Хорошая медицина, Но... Саша! Да, ну, это тоже, но еще один важный момент. А вдруг Возможно, это не это они, анали... вдруг это их
0: какие-то клоны, понимаешь, био, биоклоны на самом <с деле. Ну, смотрите, там еще... ведь В Америке,
3: где такое количество латинос, посмотрите, за власть в Америке связаются исключительно белые пожилые люди. И это, конечно это, так сказать, вызов. А для... я вам на это отвечу. Вот мы да. сейчас с
2: Максимом говорили, тоже читала интересное замечание, что, например, Блумберг, верующий еврей. Значит, для американцев лучшая женщина, лучшая афроамериканец и даже верующий еврей, нежели мусульманин. То есть по каким-то внутренним вопросам у них, например... Ну, ну это бы... мусульманин
0: там только недавно возник, а вообще никогда, напомню, еврей не был в Америке президентом.
2: Ну, то есть они готовы, например, к этому следующему шагу, но, например, Для них готовы... это
0: событие даже более радикальное, чем афроамериканец, поскольку... А американцы люди консервативно-христианского вероисповедания. Это максимальное количество людей там ходят в протестантские евангелические церкви, и это фанатическая страна такая христианская, именно фанатическая. Что это, это, да, ну,
3: Посмотрите, там с Гумбергом еще сколько увлекательного, ведь это человек, который неоднократно менял партии, да, постоянно переобувался там, из демократов в республиканцев, потом из да. республиканцев в независимого кандидата, теперь он снова демократ. А напомните мне, он это баллотировался первый... от
2: республиканцев, кажется.
3: Да, он... конечно, он мэром Нью-Йорка первый раз стал от республиканцев. Вот Мы... Мы... мне дело. тоже
0: казалось, что от республиканцев, да. Он угу.
3: стал мэром от республиканцев, потом он стал независимым, теперь он у нас снова демократ, и это, так сказать, тоже такой важный штрих к пониманию, кто такой Майкл Булл К чему же ну, это второе, все приведет, можно... на ваш взгляд? Что?
0: К чему это все приведет?
3: Ну, это приведет, мне кажется, к дальнейшему бардаку в политической системе Америки, потому что, например... А давайте продолжим он разговор, разговор. реально не, интересно. ...не имеет права.
2: Продолжим тогда после рекламы, правда, интересно? Ну, Есть попробуем. о чем поговорить?
3: давайте, да. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес – твой успех. Твоя премия – свое дело.
1: Доживем до понедельника.
0: Доброе утро. Дожили мы до понедельника. С вами Тина Канделакина против Максим меня. Шевченко. Максим Шевченко. И мы продолжаем наше обсуждение самых важных событий прошедших дней и текущих. Вот мы начали наш эфир с другого вопроса. Я вспомнил Александра Сергеевича Пушкина «На свете счастья нет, а есть покой и воля» и предложил определиться. Что вы выбираете, счастье или покой и волю? Дело в том, что эта вот развилка задала вообще, на мой взгляд, интеллектуальный фон всей русской культурной истории. То, что Пушкин же над нами давлеет, он создал наш язык, он создал вообще наш способ понимания мира, мышления во многом. Итак, покой и воля, либо счастье. Те, кто считает, что на свете больше счастья, есть счастье, то, пожалуйста, звоните по код Москвы 495 по телефонам 637 6519, 637 6519. Те, кто считает, что покой и воля 637 6518, 637 6518. Итак
2: но а, я напомню, что те, кто выбирают да, да, сами... вторую а, парадигму, это все-таки те, кто согласны с тем, что написал в свое время Пушкин: замыслил я побег. Но явно, ну, пожалуйста, Тину моля,
0: не надо давить сейчас. Явно, Итак, нет, 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 я не давно дослушаю. Майкл
2: Блумберг ш... и Дональд Трамп точно за счастье, потому а мы что, мы что они никуда убегать не собираются.
0: Не за счастье
2: отешет свою гордыню. 75 лет, или сколько там Дональду Трампу? 77 лет Майклу Блумбергу. Состояние Майкла Блумберга 54,4 миллиарда долларов. И вот он на выходных объявил, что он вступает в президентскую гонку. Мы разговариваем с Сашей Малькевичем. Саша да. по-прежнему на связи, как я понимаю. Александр Малькевич. И мы остановились на том, а что, что для России что значит, Майкл Александр? Блумберг не раз менял свои а, приоритеты. Он был и демократом, он был и выдвиженцем от республиканцев. Я его, кстати, очень люблю. Знаете, за что? Не за то, что у него русские корни, а он запретил курить в общественных местах. Это он.
0: Ужасно. Да. Я его не люблю.
2: Я его это. обожаю. Спасибо Майклу Блумбергу большое, что вот приезжаешь в разные места. Эту вот культуру а, запретить курить в общественных местах. Начал развивать он. Саша, что для России Майкл да. Блумберг?
0: Его участие.
3: Ну, смотрите, давайте мы с другой стороны зайдем и скажем, что, в принципе, ведь мы будем сейчас иметь дело с попыткой олигарха купить целую страну, давай я речь своими именами. Потому что мы с вами обсудили его состояние, но надо ведь сказать, что он сделал уже громкое заявление о том, что никакие пожертвования принимать не будет, будет вести компания только на свои, как говорится. Так он
2: всю жизнь на свои видео Он и в мэр, когда избирался, вел на свои. Это Нет, ничего но нового. Это не мак...
0: Нет, а я секундочку, это извините, мак... это запрещено американским законом. После Кеннеди э, запрещено э, вот только на свои деньги вести компанию. Необходим сбор ну, средств обязательно. Не, это просто не, не условия не для не любого понятно, кандидата.
3: Максим, как, как, как он собирается это обойти. Но он сказал, что ничего принимать не будет. Он уже потратил, на секундочку, в первый день сто миллионов только на рекламу, только против Трампа, понимаете? Поэтому можно восторгаться, конечно, что он там self-made man, кто угодно, но по сути человек, входящий в десятку богатейших в мире, заявил, что хочет прикупить себе целую страну, конечно, во имя высочайших демократических ценностей, по-другому же не бывает, только идеалы и все Хорошо, а
2: зачем вам, если серьезно 77 лет? Я думаю, что всем интересно, не только, что это для России, но в 77 лет при таком состоянии, зачем ему это?
3: Какие цели а он как? преследует? Нет, он, нет он, он, он маниакально и совершенно справедливо, кстати, считает, что сейчас праймериз должна выиграть Уоррен, у которой нет никаких шансов Трампа одолеть. Она по всем опросам с третком проигрывает. И поэтому он, он видит миссию любой ценой остановить Трампа. Он именно поэтому до, до сих пор тоже тратил десятки миллионов на рекламу против Трампа. Не за кого-то, а просто из серии, значит, Трамп нам не подходит. Нам, в смысле, Америке. Поэтому он видит свою вот эту вот задачу, свою высочайшую миссию, любой ценой, даже ценой, так сказать, себя, Своей там репутации, карьеры, своего состояния остановить Трампа во что бы то ни стало, потому что иначе тот демонтирует привычную политическую систему Америки. Но есть еще один вопрос, который вообще от которого уходят все эти кандидаты, все эти пенсионеры замечательные. Никто из них не озвучивает потенциальных вице-президентов. А я, конечно, даю, Давайте,
0: чтобы не углубляться от... сейчас в американскую политику в утро российское, все-таки радио. Что это для России? Вот что Блумберг для России, Александр.
3: Ну, пока это загадка, потому что мы понимаем, что такое Трамп. Еще четыре года Трамп, он демонтирует полностью сложившуюся систему, и там страна придет... Ну, Путин же дружит с Трампом,
0: Путина же с Трампом все хорошо, все волшебно. Договорились по Сирии, договорились по другим местам, а Блумберг, я так понимаю, это совсем другое отношение, в том числе и к современной российской власти.
2: А я вообще не знаю, ну, какое у него отношение. Он А у
0: демократов очень плохое отношение к
3: современной да, российской... Да, но Блумберг, Ты правильно плохое. сказал, Он,
2: у демократов плохое, но Блумберг себе всю партию
3: может купить, вместе взятую. Ну, видимо, видимо, так и будет. Я просто, Максим, возражу, почему я заостряю правительство президентом. Да потому что люди в 78-79 лет, на 4 года избирают президентом, вы понимаете, так сказать, все должны понимать, кто в случае чего примет бразды правления. Потому что, ну, можно даже за любого, так сказать, красавца, Блумберга, там, кого угодно выбирать, а в случае что через полгода-год, кто в следующие три с два половиной года будет э, рулить страной. Это же вообще,
2: так сказать, код в мешке, никто этого
3: не понимает. Спасибо
2: вам большое. Все, что -то, что -то красивые слова. Спасибо. большое, да. Саша. Спасибо, Александр. Приятно было пообщаться с Я-то считаю,
0: что это обострение войны между демократами и республиканцами напрямую скажется и на российской власти. Еще раз говорю, российские элиты для меня делятся на две части. Те, кто возвысился и заработал свои капиталы при Клинтоне и укрепил это состояние при Обаме, те, кто заработал при Буше и сейчас укрепляет при Трампе. И это две группы, между которыми в России есть контакт, Консенсус высшей власти. А в случае конфликта серьезного там, в США, этот конфликт в втройне, в пятерне отразится здесь, в России. Поэтому я-то, как э, сторонник, э, естественно, покоя и воли, и, не, Ты за и не в счастье? нет, я за великие потрясения, которые изменят мир и избавят его от власти богатых, горделивых стариков, которые своими миллиардами полагают, что могут купить себе человечество.
2: От себя коротко добавлю, что Блумберг, когда был мэром, он пользовался невероятной поддержкой у российской диаспоры. Он дружил с российской да, диаспорой. Давай из Америки уже вернемся. Две секунды, ну, он, он, он опирался поработать. на ее поддержку. И что самое интересное, насколько вот эти русские корни Блумберга, в отличие как бы, от Трампа, который дружил просто с частью русского бизнеса, окажутся на самом деле важными для России. Может быть, у них правда вспомнить эти россии, корни? Нет никакой Почему?
0: единой России. Есть разные группировки в России, для которых есть свое понимание России и свое понимание будущего. Но, может, Возвращаемся вспомнит, к моему вопросу, Да Почему? ничего он не полюбит, не вспомнит. Возвращаемся к моему вопросу. Я сегодня с утра, с понедельника вспомнил Пушкина «На свете счастья нет, а есть покой и воля». И вот такой опрос я решил провести. Тина меня поддержала. Она, конечно, за счастье. Я не вскрою за покой и волю. результаты. А еще пока не результаты. Хотя вы первые Те, кто за счастье 637-6519, те, кто за покой и волю 63765 18. Но провежутся в Нет, будут? не буду. никаких. Только в поним... конце? Нет, только в конце. В
2: 1030.
0: Только в 1030 мы Я с узнаю, тобой чем обсудим. Все да. А сейчас мы поговорим с тобой Тина о, правильно, о съезде Единой России. Съезд Единой России ⁇ это такая очень интересная тема, с которой значит, у нас Владимир Путин участвовал в съезде Единой России. Все выходные мы обсуждаем Медведев эту тему, участвовал. все по этой мы, теме высказались,
2: выступили, и настал наш черед. Да,
0: настал наш черед. Ты смотрела Съезд Единой России? Тина?
2: Я смотрела Съезд Единой России фрагментарно. Самый яркий еще раз. Раз.
0: признайся еще раз. В телеграм-каналах. Да, смотр... а, телеграм не, телеграм приним... не надо я меня тоже...
2: додумывать и договаривать. Сегодня у нас есть огромное количество <с> Но инструментов. Да. Почему же? Ну ты же ты молодой, может, не пенсионеры. М -м. Зачем сегодня смотреть телевизор, когда у тебя в телеграме да. хайлайтсы, как после футбола, яркие, с хорошими комментариями, разнообразные мнения, от самых патриотических до самых, Тогда соответственно, Оппозиционный. Давай оппозиционный. вот о чем поговорим. Поэтому я все посмотрел, начиная с пула номер три, заканчивая оппозиционными Самое оппозиционное каналами.
0: мнение, самое оппозиционное высказывание о единой России, знаешь, было чье? Например. Владимиру Путина. Он сказал, что слова Блуды и пустос и как там и конъюнктурщики. где теперь которые... крикуны и
2: печальники отшумели и сгинули с молоду, Можно я Путина буду Да. и слова
0: Блуда сказал он, обращаясь к собравшимся в ЗА. И замершим в, в ужасе, на мой взгляд, членом съезда «Единой России» которые примазались к властному статусу партии. Все оглянулись и посмотрели друг на Мне друга. Мне
2: кажется, это очень важный был э, момент в жизни партии, вообще в жизни страны, потому что это такой водораздел, когда еще раз вслух президент Российской Федерации объяснил, что неприкасаемых нет, и неважно, член ты партии или близок ли ты к власти. Да.
0: Но на самом деле он задал теперь просто э, для оппозиции, просто подарил, как говорится, политический слоган. Словоплоды и конъюнктурщики, дарит прим... ставшие к
1: правящему статусу. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
3: Говори, говори, что ты -то... Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так как ты часто ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Тихо.
2: Мой любимый Дмитрий а -а -а, Смирнов смирно, на связи. Подожди, Тина,
0: можно я объявляю? Почему ты так меня... боишься Я понимаю,
2: что чем, женщина, чем меньше женщин мы можно любим, тем больше нравится Ты все Дмитрий... время меня обижаешь. Почему? Тина,
0: Полюби дорогая меня моя, в эфире, я тебя обожаю в эфире да. и готов делать с тобой все, что приносит тебе счастье в эфире. Да. Но, Тина, я хочу сказать, что мы обсуждаем съезд «Единой России». Да,
2: конечно, да. Поэтому давай мы тему объявим. «Единая Россия», обсуждаем так боишься? Россию».
0: Ну-ка, что расскажем? Мы обсуждаем Единую Россию».
2: Я что, Обезьяна, чтобы я повторяла? Ты боишься произнести. Нет, не прерывай меня. Вот смотри, что значит мужской шовинизм? То есть вы к женщине все равно относитесь как к обезьянке. Подожди, почему? Повтори все, что я сказал. Додумай за меня все, что я хотела сказать. Почему? Не прерывай меня, я очень четко могу тебе задать и тему, и повторить сама то, что мы сейчас будем обсуждать да, Единую Россию. Это очень важный момент, между прочим, потому что поворот Заявление Владимира Путина дало какое, партии очень четкий поворотные? сигнал. Не надо меня прерывать, а не надо мне задавать вопросы. Серьезно? У нас на связи Дмитрий Смирнов. Который речь который с удовольствием
0: ответил. Мы не, прерываем, не и правда, вопросов не задаем. Неправда.
2: Я не член партии Единой России. А Я много вопросов. раз. Какое именно
0: заявление Путина поворотным? ты
2: считаешь. Ну, вот смотри, Димочка, вы на связи уже, да? Вот обратите внимание, насколько наш любимый Максим Леонардович. Ты
0: какое заявление Путина повысил?
2: Раздрав. Одной любимой. Я понимаю, что для вас Единая Россия всю жизнь была и есть партия, Тина, над ты которой что вы сказала, смеетесь. Тина, ты но что я считаю, про поворотную... что любая партия имеет шанс на возрождение. Блумберг менял партии сколько хотел. И то, что Путин сказал о Единой России, о том, что Единой России не удастся больше вести абсолютно, ну, как во многих регионах, схожую с исполнительной властью деятельность, это факт. Потому что не надо путать партию и исполнительную власть. Исполнительная Власть на местах должна всегда понимать, что есть единая Россия, которая не есть исполнительная вла власть, которая должна критиковать, которая должна а, наблюдать за очень многими национальными проектами. Вот, например, а, Нижегородская, если не ошибаюсь, области был построен сквер. А, собрали народное мнение, кто как считает, каким сквер должен быть построен и так далее. Дальше, в итоге, по выходу сквер оказался не таким, как люди этого ждали. И вот, условно говоря, единая Россия, про это мы еще в эфире поговорим, должна была... Быть той партией, которая должна была исполнительной власти указать на то, что ожидания народные не оправдались. Эта партия должна поддерживать народ, не чиновников. Я ты ясно тебе сказала. Своё? Да, ясно. Можно да. теперь я тебе про Процитируй меня, пожалуйста. Повтори. Можете теперь. Повтори, процитируй. Ты сказала, Нет. что Единая
0: Россия должна быть той партией, которая должна указывать чиновников. Нет,
2: я так не говорила. Еще раз повтори меня: а -а -а... Единая Россия должна быть той партией, которая поддерживает народ, а не чиновников.
0: Никто не сказал. Тина. Ну,
2: я сказала Но, именно так.
0: можете теперь я. Да. Ты, ты закончила да. свой монолог про да. Единую Россию, теперь можно я. Теперь ты. Коротко. Да. Вот у меня просто возникает вопрос. Мой ум, трезвый, угу. вполне задает вопрос, каким образом можно указывать чиновникам на недоработки, если сами чиновники в регионах, то есть губернаторы, как правило, возглавляют списки Единой России в тех регионах, где, где Единая Россия доминирует. А это большинство регионов Российской Федерации. Мне кажется, что это просто абсурд. То есть призывают подчиненных указывать своему начальнику, говорит там, Иван Иванович, у нас в городе вы неправильно действуете, где это видано. То есть э, система сама себя опровергает и высмеивает.
2: Это твоя позиция, правильно? А в этом, теперь...
0: это позиция логики А теперь давай послушаем Сина, можно других людей. Да, твой
4: длительный Дмитрий монолог про да.
2: длительный. Дива?
4: доброе утро. Знаете, я сейчас помню, что есть не некоторые бывают такие встречи Владимир Путин, да, которые вот они публикуются на сайте, и там он говорит, здравствуйте, и дальше идет монолог вот, человека, с которым он встречается, и в конце Путин говорит, хорошо, вот я примерно что-то типа Путина сейчас. Вот я думал что у меня в конце будет одно слово «хорошо, спасибо». А словоблуды Пожалуйста.
0: и конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, которые ждадут, если что, не только ее, но и страну, это он кого имел в виду, на ваш взгляд?
4: Вот, Максим, тут много вопросов <с по поводу того. Я согласен с тобой и с Киной в том смысле, что действительно непонятно. Перед Путиным в тот момент, когда он говорил, что надо трясти этих чиновников, да, сидели все главные, в принципе, чиновники страны.
0: Да, которых надо трясти.
4: Кому он поручал там, кого трясти, не очень понятно. Вот. Но я согласен с Тимой в том смысле, что переформатировать Единую Россию срочно необходимо, потому что из партии власти она должна превратиться в партию хоть какого-то и реального дела. И Путин про это тоже сказал. Он сказал, что партия э, власти, она должна не править, она должна служить. И вот сможет ли а, партия власти начать служить вот в ближайшие два года? Это, видимо, покажет покажут выборы. А, а вы что? на
0: съезде-то были, Дмитрий, да?
4: Ну, Владимир Путин даже выступал, да. Все, тоже.
0: понятно. А что там в кулуарах-то обсуждали? Переглядывались, переглядывались друг на друга, смотрели, не является ли человек, который тебе чашечку кофе подает словоблудом и конъюнктурщиком.
4: До того, как Путин выступил, такого не было. А после того, может быть, как и Но самое самое
2: сладкое, что обсуждалось в кулуарах. Ну, скажите из того, что. Теперь
0: мы можем, теперь оппозиция, я говорю, теперь оппозиция, мы просто можем плакаты вывешивать. Нет словоблудом и конъюнктурщиком. Подпись Владимир Путин. мем, наверное, даже значок, наверное, выпустить какой-то. У многих возникло ощущение. Майки, у многих возникло значки, ощущение, что Путин на съезде Единой России выступал с отвращением. Потому что он, на самом деле, достаточно жестко выступил. Вот у меня было ощущение, что директор, знаете, пришел в школу, которая долго хулиганила, сказал, вы тут все, как говорится, будете исключены из комсомола, в 10 класс не перейдете. Всех оглядел грозным взглядом и быстро ушел.
2: Не, но там же еще было и продолжение о том, что как раз эти конъюнктурщики первыми Россию сдадут. Это тоже не надо забывать. И абсолютно понятно. И страну понятно, сдадут. И страну да. сдадут, и... сдадут партию. И партию и сдадут. И, всех, и места у них уже сдадут. готовы явно не в России для того, чтобы э, ярко свою старость.
0: честно говоря, предвыборный старт для партии Единой России понравился. так себе, прямо скажем. А мне очень понравилось. Я считаю, блестяще. <с> не, мне тоже понравился, как оппозиционер.
2: Потому что абсолютно что очевидно, что да. спокойно не будет. Спокойно да, в Единой да. России влачить свое существование, да. тихо притворяясь исполнительной властью у тех, кто там пригрелся и прижился, не получится. Мне очень понравилось то, что абсолютно очевидно, партия самостоятельный субъект, которая должна заниматься гражданским инициативами. Фигачки, и это сейчас... Ты что, нет, это все, Максим, Тина? почему ты все время хочешь издеваться и говорить, что Две люди... Вопрос, просто. Ты, люди нет, ты, ты, ты не вопрос задаешь. А, ты понимаешь, в чем дело? Ты, на, святое ты на корню покушаюсь. убиваешь а, любую надежду в нашей стране на то, что что-то будет хорошо. А, да, что? Это вот надежда связана это, с партией Я тебя прощаю Тина. только как Тина, мыслителю. А надежда связана... Потому Тина. что ты как мыслитель, безусловно, должен быть всегда критически настроен. Но ты понимаешь, если у этой партии ничего не получится, то если получится у этой у власти ничего не получится, то как у тебя получится конечно вот расскажи твою программу что получится моя программа у тебя. это национализация, моя, да. программа национализация. Это национали... да, да. Да. моя программа это национализация можно я договорю? ты меня
0: задала вопрос моя программа это национализация моя программа это широкая демократизация угу. моя программа это власть народу угу. моя программа это нет фальсификациям выборов давлению на оппозицию запугивание оппозиции которые да. сегодня происходит по всей стране от имени партии единой ага. россии тина И самое смешное... я считаю вообще тина можно договориться
2: да, можно уже. я договорю? Да, давай.
0: Я сам отвечу за да, свою давай. предвыборную речь. Давай. Я вот считаю, что если бы не административный ага. ресурс, не фальсификация, не давление на избирателей, не подкуп угу. избирателей, не давление на руководителей угу. территориальных избирательных комиссий, то партия «Единая Россия» проиграла бы с треском по всей стране.
2: Чтобы не ты один был в эфире, два а слова Диме, эфире, э, Диме, если э, можно, который да, не надеялся что-то добавить. Дима, прошу вас, пожалуйста, прокомментируйте, да. насколько вы считаете у «Единой России», исходя из слов Максима Леонардовича, нет никаких шансов измениться?
5: Ну, у Единой
4: России, как у любой структуры, есть шансы измениться. Главное, чтобы она этого захотела. Тут, в общем-то, вопросов нет. Если... Надо вывести ее из зоны комфорта. Тут я с Максимом Леонардовичем еще раз все-таки соглашусь в какой-то части, что сами изнутри люди, которые сидят на очень удобных местах чиновников, они меняться, конечно, не захотят. Но вот если будет какой-то, вот, как говорил Максим, да, пинок сверху, так, как,
0: все, как может быть пинок сверху, влезает, когда партия, вот, а, вот опять-таки логика, партия, которая объявляется опорой власти... Всю первую часть, Тина, мы посвятили разговору с главой Русада, который говорил о том, что кто-то во власти фальсифицировал значит, данные антидопингового вот этого вот доклада, значит, по допингу доклада. То есть в, как бы власть воспринимает Единую Россию не как некую конкурентную силу, которая формирует представительские органы власти, законодательные собрания разного уровня, от федерального до низового, а как опору Своей поддержки. Разве эта власть может допустить, что партия Единая Россия терпела поражение? Конечно,
4: нет. Поэтому Давай в какой-то по момент. Да. В какой мы ничего момент... не про говорим. Мы говорим про изменения. Да? Конечно. Вот. Ну, ты я, ты, ты знаю, обсуждаешь
2: изменения? действующий статус. Но ну, с тобой, как бы многие согласятся. Более того, президент выступил и сказал, что текущий статус не Но мы сейчас обсуждаем следующее: Посмотрим. что, ну, две секунды, Максим: что перед Единой Россией четко на съезде была поставлена задача. Эта партия должна измениться. Я уверена, что сейчас очень многим людям будет сделано предложение возглавить разные, ну, так, разные, органы в этой партии, разные новообразования в этой партии для того, чтобы контролировать на местах деятельность этой партии. Еще раз, она должна заниматься гражданскими, гражданскими инициативами, она должна помогать это людям. Что, тимуровцы
0: что ли? Что это за партия, которая должна заниматься гражданской Абсолютно. Почему Если пар... партия должна заниматься гражданскими, гражданскими инициативами, должны заниматься гражданской Партия политическая О.
4: должна конкурировать за участие... Дайди да, договорить. Да. Че Ярко воспринят, скажем так, социумом инициатив, которая была, это тоже же самое движение там, Симонян, которую никогда нельзя заполнить какой-то с... мегалояльности. Да, вот, человек, который заслужил, скажем, свой авторитет другим, и она будет заниматься правозащитной деятельностью. Насколько это будет сочетаться там в рамках Единой России, сложно сказать. Но сам посыл очень правильный.
0: Спасибо большое. Дмитрий Смирнов нам рассказывал о словоблуюх и конъюнктурщиках, которыми, которых так их назвал президент Путин нас есть «Единой России».
2: и 88,8. Самара.
4: 98 Новосибирск, 98,3 Ставрополь, 105,7
2: Краснодар, 91,0 Красноярск,
1: 107,1
5: Благовещенск, 100 ровно и 60
2: Санкт-Петербург, 92,0 Москва,
0: 97,2
3: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
1: Доживем до понедельника. Продолжаем мы с
0: Тиной Канделаки, а это Максим Шевченко, обсуждать э, российскую политику, единую Россию. Но прежде я хочу напомнить наш опрос, который я задал. Тинут вот меня критикует, говорит, Максим, ты не верь, там людям тяжело в понедельник. А я напомню, что я попросил определиться вас с пушкинским вопросом. Пушкин все время сказал, Александр Сергеевич я имею в виду, угу. на свете счастья нет, а есть покой и воля. И вот что вы выбираете, счастье или покой и волю? Если вы за счастье, то это 637-6519. Если вы за покой и волю, то это 637-6518. Код Москвы, напомню, 495. Уже идет активное голосование. Через результаты. час, Через час мы за, расскажем о результатах, а сейчас мы продолжаем вернемся к Единой Россию. России у нас на связи. Посерьезнела. я посерьезнела, да.
2: потому что у нас да. на связи губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин Глеб Сергеевич, доброе, да, утро. доброе утро я тебе хочу сказать, что Глеб Сергеевич он между прочим на Нижегородской региональной конференции Единой России выступал и дал ряд тезисов и вот собственно говоря многие из этих тезисов и идеологем повторились с президентом и премьером на соответственно съезде Единой России вот такое интересное совпадение, доброе утро Сергеевич.
6: Доброе утро, Тина. Доброе утро, Максим. Доброе утро.
0: Я вот э, не испытываю никакого как бы, такого трепета перед властью, но испытываю огромный интерес к людям, которые являются успешными. Вы являетесь успешным губернатором, и у меня к вам самый простой вопрос по мотивам съезда. Вот как бы э, на съезде высокое начальство призвало э, значит, членов «Единой России» критиковать, Исполнительную власть. Но как ее критиковать, если во многих регионах исполнительная власть это тоже Единая Россия? То есть призывают самих себя, что ли, сечь? Как это мыслимо, чтобы, вот, допустим, ваши подчиненные, хотя вы известны как прогрессивный губернатор, начали вас критиковать? Это противоречит самой логике управленческой системы, на мой взгляд. Ну, вы имеете в виду меня как губернатора? Конечно, потому что сказано, критикуйте. Ну, вот, да. вот когда во, там зашел вопрос, президент говорил про больничку, то есть ну про то, что фиктивная, как бы у нас идет отчетность, он говорит, критикуйте. Вот сейчас, я да, вижу, как раз. члены Единой России и Нижегородской области идут по области и готовятся критиковать губернатора, который вошел в Генсовет
6: Единой России. Они будут критиковать губернатора вместе с руководителем регионального отделения партии, которым я теперь являюсь. Есть, Тем более. Наверное, сложно, как это возможно? Он... А как это а возможно? вот давай
2: послушаем технически интересно. Вот например, Глеб, вы являетесь членом партии «Единая Россия» не первый год. То есть по большому счету получается, что у вас как бы совмещение. А как это технически вообще будет интересно? Нет, вот как
0: вот вас критиковать будет интересно. У меня другой вопрос все-таки
6: более важный. Сказать-то, дорогие друзья, я когда выступал на конференции, я говорил об этом. На самом деле Поэтому нет никакого противоречия, если вы посмотрите и мировой опыт, и исторический опыт, всегда представители исполнительной власти, когда система уже развита политическая, выдвигаются или представляют какую-либо партию. При этом, что очень важно, исполнительная власть не должна сливаться с партией, а партия не должна себя отождествлять с исполнительной
0: властью. Но сливается
6: Потому... же по сути-то. Ров. губернаторы возглавляют списки предвыборных. Ну, давай послушаем. Правило. Интересно, это как разные, это будет в действии? Абсолютно разные миссии, но при этом люди могут, естественно, состоять и быть там, членом э, партии «Единая Россия», представлять, представлять э, исполнительную власть точно так же, как вы можете быть ведущим и при этом быть в каком-нибудь общественном объединении или благо благотворительном фонде или партии. В
0: я там, вот там, честно там. скажу, да. вот я не хочу врать, я возглавляю фракцию КПРФ в соседней с вами ЗАГС Владимирской области, хотя не являюсь членом КПРФ при этом. Максим,
6: я когда говорил «вы», имел в виду любой человек, а, любой может быть, в, угу. в разных ипостасях. И, безусловно, здесь э, необходимо каждый раз, выполняя свою миссию, просто помнить о своих задачах и не смешивать их э, одну с другой. В случае, с, э, например, с муниципалитетами, у нас не всегда э, представители исполнительные власти являются руководителями местных отделений или наоборот. У нас есть собрания, то есть представительные органы власти в муниципалитетах, которые отделены от чиновников. Совершенно спокойно могут их, их критиковать. Более того, огромное количество членов партии и рядовых, и руководителей соответствующих первичных отделений местных отделений не являются либо депутатами, либо чиновниками муниципалитетов. Сейчас у них появляется прямой канал взаимодействия с главой регионального отделения, который параллельно является губернатором, Безусловно, это взаимное опыление информационное позволяет и в рамках своей роли как губернатора вот эти сигналы... Глеб, а можно... от партии, а, а можно спрошу?
2: Вот а, правда, что у ЕР, как бы так говорится, что у ЕР самая большая сеть людей по стране. Более 90 тысяч отделений. И в том числе говорится о том, что благодаря такой огромной сетке, то есть даже самые тяжелые проблемы, которые, например, имеются в какой-то глубинке, информационно оторванной, там, от центра региона, благодаря партии Единая Россия, вот тем как бы наказам, которые были даны, теперь могут выноситься на общее обсуждение, И благодаря гражданским инициативам эти проблемы Тина, могут ты шмеешься, что ли? Я да, тебе спросим, расскажу интересно. историю. Так, две секунды тебя... спросим Глеба, а Тина, потом ну, ты расскажу. Я тебе
0: просто прокомментирую. Ты же не одна тоже давай ведущий, правильно? Вот я могу тебе сказать, что большинство региональных бюджетов принимается большинством «Единой России». Поэтому «Единая Россия», еще раз у меня вопрос, что она сама себя сеть, что ли, будет. Потому что, на самом деле, за региональный бюджет, как правило, я не знаю точно, как в Нижегородской области, подозреваю, что это так же, как во Владимирской, отвечает партия «Единая Россия». Разница только в том, что у нас губернаторы от ЛДПР Значит, а вот в Нижегородской области соседний губернатор единород.
2: Дадим слово
6: Максим, а, да. Максим, давайте, давайте во-первых, вспомним о том, что, собственно, принятие бюджета это далеко не единственная роль исполнительной власти. Ну, это вообще принимать. не роль исполнительной власти. Далее, на мой взгляд, далее, да. далее исполнение бюджета предполагает сейчас, например, реализацию воли избирателей, волю людей. Там, например, выбор конкретных пространств для благоустройства или выбор облика соответствующих социальных объектов или выбор места, где они будут созданы. Вот зачастую э, в рамках уже исполнения исполнительная власть искажает эту волю. Кто будет э, тем инструментом, который будет э, критиковать власть, э, там, дергать за какие-то элементы бесхозяйственности, неблагоустройства. Безусловно, если есть такая организация, где ну, действительно, как вы сказали, 90 тысяч отделений, у нас 2, более 2 тысяч отделений, более 40 тысяч конкретных членов партии. Естественно, такой инструмент, он имеет огромный потенциал для того, чтобы, во-первых, доводить информацию о том, о чем Тина сказала, то до руководителей до людей в том числе, да, то есть такую коммуникационную роль выполнять максимально качественно и, естественно, реализовывать некий требовательный заряд воли, воли людей что, кстати, происходит, но пока в недостаточной степени. Знаете, того, что, что, что мне это напоминает? Вот было... да. вы,
0: вы в советское время, как и вы, вы не успели пожить, вы, да, вы наверное, еще... Нет, мы успели, Глеб, вы...
2: пожить, Глеба ну, наш вот ровесник. я, допустим,
0: мне было 25 лет, когда закончил советская власть, я прекрасно помню. То есть, на самом деле, это попытка восстановления той структуры, которая была внутри КПСС, когда секретарь обкома, секретарь порткома формально являлся также и де-факто руководителем региона, области, и от коммунистов, Коммунистов требовалось смелее выступать на подсобрание, критикуйте, э, в том числе, партийное руководство, не позволяйте ему зазнаваться. И, 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 на мой взгляд, эта система вообще не работала никак, потому что потому, о, потому что органы этой критики контролировались.
6: Работать. У нас она будет работать просто по той простой причине, что, слава богу, есть политическая конкуренция. Вы тому как классический пример. Я, конечно, понимаю, что вам было 25 лет, у вас очень живые воспоминания относительно того, как было все в Советском Союзе устроено. Но вы в 1991 вот году 25 в мире, лет мне было. В мире было, да. посмотрите, да, мире, посмотрите, как все это работает. Почему-то там это просто называется не секретарь обкома и, значит, не член политбюро, а немножко по-другому. И, и, и все работает. Это не мы, Глеб думали, Сергеевич, механизм, скажу вам так, работать, что
0: в мире да, а, никто да, не да. дает указания руководителям а, избирательных комиссий и территориальных, и Максим, других, как они должны подсчитывать протоколы.
2: много лет сотрудничаешь а те страны, а те партии, партии, Нет, немного три года. года. А те
6: страны, где дают указания, ты, там обычно ты, ты как выбрал, как выбрал ту партию,
2: которая вообще Мак... привыкла разговаривать указаниями.
6: Максим, на самом деле, наверное, вот это совсем-таки не предмет нашей дискуссии. Да? Я, мы говорим про съезд, который действительно, считаю, такой эмоциональной точкой сборки, ну, который является шансом, шансом для нас, для всех, то поддерживает власть. кто Для хочет, вас, для э -э... всех, для членов Единой России.
2: Ну, в том ну, числе, членов деле, Единой на России на очень деле. много. Это, это граждан тоже граждане
6: России, России я, если я что. Я гражданин России. Я считаю, что это шанс для всех граждан России на то, чтобы никаких подобных перегибов, о которых вы говорите сейчас, про подсчет голосов, про протоколов, никогда Посмотрим. не встречали. Посмотрим. Посмотрим.
0: Эти слова слышали. приятно слышать и и из уст руководителя такого большого региона. Посмотрим. Мы обязательно пришлем на ближайшие выборах наблюдателей к в Нижегородской область, из соседних регионов. И из, сами Из, гости из, можем из Владимирской нет, я это обещаю. Нет. Надеюсь, что вы поддержите Максим, тот демократический всем, статус, который вот вы сейчас... Всегда, потому что мы только за демократическую открытую конкуренцию. К сожалению, не все выборы в последних лет говорят нам о том, что это возможно. Но мы есть и те, обещаем, которые внушают на надежду. Ну, давайте, мы вас будем ждать с удовольствием. Спасибо
2: большое, Глеб Сергеевич. Всего хорошего, спасибо, хорошего да, дня. Спасибо
0: вам большое. Но
2: я тебе на это могу сказать, что как это тебе несложно и неприятно слышать, но тем не менее политическая конкуренция есть, и от этого никуда не Тина, денется. Тина, мне это
0: приятно слушать, потому что я уверен, что в случае открытой демократической политической конкуренции конфигурация общая и в Государственной Думе, и в других регионах изменится сильно только если она будет открытая, если не будут Но, звонить учительницам ну, смотри, в да, и участковой говорит, избирательной делать. комиссии, говорить, что Россия, делать. Знаешь, и так что далее. Они,
2: например, объявили как инициативу, Посмотрим. они будут поддерживать блогеров и журналистов, которые mm. а, занимаются блогингом на местах. Вот и Рита которые, у
0: нас правозащитное которые отделение. Которые значит, имеют
2: отношение к публикациям, защищающим чьи-то права. И вот это, например, тоже хорошая инициатива. А, моя, если они а мне нравится, что
0: если Рита, которую я тоже хорошо знаю и с ней дружу много лет, вот на Значит, будем ей
2: рас... будем институты. ей
0: рассказывать про фальсификации в ходе выборов, про давление в ходе выборов на и оппозицию, я уверена, про запугивание оппозиции, и я уверена, про под... что избиратели Марго... посмотрят. Марго
2: всегда умеет работать с посмотрим, фактами. И если есть посмотрим. факты, она всегда на стороне да, добра.
1: Факты есть. Доживем до понедельника. Чиновникам в России не до шуток. Доживем до понедельника.
0: Продолжаем двигаться по понедельнику. У нас продолжается опрос. Я задал с утра идти на со мной. В итоге согласилась Пушкинский вопрос. Счастье. Есть или есть покое и воля? Напомню цитату из Пушкина Александра Сергеевича: На свете счастья нет, а есть покою и воля. Давно заветная мечтается мне доля. Давно усталый ну рад, замыслил я победу. Я пока не скажу Тин, Теб... еще тебя помочью не Как же я счастлива?
2: Вот кто бы да. мог подумать, что мне меня а, итак, по если вы за то, что есть счастье, шесть, три,
0: семь, шесть, пять, девятнадцать, звоните, если покою воли шесть три, семь, шесть пять, восемнадцать. Ну, ну что?
2: Геннадий Андреевич, Андреевич, Юганов, Геннадий, родной, Андреевич Геннадий Андреевич, Конечно, доброе утро. Конечно, мы любим утро. Геннадий
0: Андреевич. Доброе утро.
5: Здравствуйте, я смотрю вы на пару дружно С утра работаете, вас приветствую. Желаю вам успеха. Спасибо большое, да. Геннадий, Геннадий Андреевич,
2: Андреевич. Вот меня здесь, бедную женщину, всячески обижают. Максим нет, это не Леонардович, вам... вы не представляете, просто зажал в угол. Просто Тина хвалит а...
0: Единую Россию, а да, я нет, задаю... Я Тина, можно я, я это говорю? Не а хвалю. Я просто задаю вопрос, Геннадий Андреевич. Про Единую Россию, оказывается, вопросы задавать. Это уже у нас сравнимы вот с вопросы... Вот так в 1937
2: году людей без суда и без следствия вот, обвиняли за ну, свои сказки. Мы сейчас, почему? понимаешь, вот эти вот...
0: Тина, можно я задать... Давай.
2: Задавай. Ген... Ты
0: как Андреевич, член коммунистической вы... партии? Я не член. Тина, оставь в покое эти глупости. Можно я задам вопрос? Нет, а
2: кто ты в коммунистической партии?
0: Я э, глава фракции во Владимирском Заксобрании. А почему ты еще не член коммунистической другом... партии? это не твое дело.
2: Геннадий вами, Андреевич, вот мне кажется, это дело. просто на самом деле недоразумение. А можно
0: я задам вопрос, Геннадий Андреевич? Вам Тина так боится обсуждать Единую Россию, это неправда. Что лишь бы мы это слово не назвали, вот говорить о чем угодно.
2: Вот в эфире вы коммунисты говорите. Можно вопрос задам уже. Давай,
0: Коммунистической партии России да. Геннадий Андреевич, вы следили за съездом Единой России?
5: Не просто следил, я специально включил 224, прослушал выступление Путина, и доклад Медведева, и некоторые другие выступления, потому что съезд проводится в очень ответственное время. По сути дела, заканчивается год, а год исключительной важности. И если мы следующий год провалим послание президента, не выйдем на мировые темпы экономического развития, они сейчас в районе 3%, а мы около 1%, то мы провариваем его послание, а это будет уже не экономический, а политический тяжелый кризис. С другой стороны, мне очень важно было посмотреть, как Единая Россия оценивает. Они заявляли о том, что они партия власти, Путин подтвердил, но партия власти, во-первых, обязана дать оценку происходящего она обязана отчитаться перед избирателями о том, что она за этот год сделана, определить приоритеты, они заложены в бюджете, и ключевые задачи. Вот и на ваш взгляд
0: она отчиталась, определила, я, Геннадий Андреевич? Я
5: ни первого, ни второго, ни третьего не услышал, потому что это недопустимо на съезде партии, которая претендует. Тем более президент говорил и благодарил их за защиту интересов граждан, я, правда, тоже себя спросил, а в чем это за вашем.
0: Я взгляд.
5: просил президента, в том числе и даже, когда он мне орден вручал, у нас мы вносили три года назад закон о детях войны. Их было тогда 14 миллионов, сейчас осталось 11. Надо, чтобы поддержать всего 100 миллиардов. У нас один профицит, наконец, года будет 8 триллионов. Но он сказал, вроде, вроде бы будем искать решение, но мы не можем идти 75-й годовщине победы, не поддержав людей, у которых в деревне пенсии 7-9 тысяч, а в городе 12-14. Это вопрос не экономический, это вопрос морально-политический. О каком единстве можно говорить в стране, когда мы бросили детей войны на выживание, на произвол. Геннадий я Андреевич, можно, а вот вас, можно одну
2: вещь сейчас спрошу? Вот мы да, сегодня ну, спорим, мы Геннадий, спорим, Геннадий, мы спорим Геннадий, о том, пожалуйста. что будет или не будет все-таки политическая конкуренция. Вот вы представитель другой партии, которая абсолютно очевидна, политический конкурент Единой России. Единая Россия на съезде заявляет, что на выборы 2021 года Единая Россия пойдет с народной предвыборной программой. На съезде приняли решение создать программную комиссию под руководством председателя и поручить ей подготовку народной программы. Вопрос, не становится ли Единая Россия вашим прямым конкурентом? Потому что вы представляли интересы народа, а сегодня во многих тезисах Единой России звучит, что именно она претендует на то, чтобы представлять интересы народа.
5: Дина, спасибо. Вопрос, на мой взгляд, самый главный. Ну, прежде всего, Единая Россия принимала в 2008 году большую программу. Она напрочь провалена. В 2012 году президент ее скорректировал своими указами. К сожалению, когда посчитали, то оказывается и, и указы почти все провалены. Теперь вот они уже более полутора лет работают над выполнением новой программы, которую президент в своем послании я ее полностью поддерживаю. Одолеть бедность, прорваться в новых технологиях. Все сделать для того, чтобы выйти на мировые темпы и попасть в пятерку. Но с нынешними темпами, которые Единая Россия обеспечивает, мы будем не в пятерке, а в пятнадцатой. Мы сейчас по ВВП одиннадцатой. Это вопрос принципа, тогда не будет никакой безопасности ни внутренней, ни внешней. Каким образом они сейчас реализуют свою программу? Я вот предложил им программу «День шагов достойной жизни». Максим знает
0: прекрасно. Да, прекрасно. знаю.
5: Под нее 12 проектов законов. Она позволяет уже бюджет развития в следующем году сделать 30-33 триллиона, удвоить деньги на здравоохранение, науку и образование, без чего мы просто не вылетим. Мы не можем прорваться в новых технологиях, если у нас на развитии новейших технологий в бюджете, допустим, авиации, всего на два «Эрбаса». Я им объяснял и на пальцах, и на словах. А почему они, Геннадий
0: Андреевич, почему они а, не слушают вот он,
5: Для меня большой вопрос. Мы сидим на горе денег. У нас никогда столько, Максим, не было. Да. У нас незадействованных 120 триллионов, 30 с лишним триллионов лежат в банках и промышленных предприятиях мне понятно, почему а лежат. деньги потому распределяются,
0: что... да, по нет, финансовым, нет, нет, по финансовым карманам приближенности.
5: Не только, потому что рентабельность производства около 7% и ставка такая же почти невыгодно вкладывать в производство. Лучше крутить в банках, расставать по карманам и перегнать вот именно. в именно. Геннадий Андреевич, Это а такая... можно вопрос?
0: Короткий кар... да. вопрос, у нас несколько секунд осталось. Вот, на ваш взгляд, если будет нормальная, открытая, демократическая конкуренция, каковы шансы Единой России доминировать?
5: Я, я, они сами вас просто сделали. У них максимум поддержка 33%, а так 20-25%. Ну, конкуренция видна по Иркутской области. Вот у нас Левченко, они мочат с января месяца уже Вышло 368 сюжетов грязных никогда Даже при... Генрия Андреевич, спасибо вам большое Мы заканчиваем
0: нравится. у нас первый фнанол Спасибо
1: Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, <звук> <звук> давайте жить дружно Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот чего у нас в России, вот чего у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио
3: «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.